Esta na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul, pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, CNE aceita candidaturas de 26 partidos para eleições em Moçambique, Argentina e Chile oferecem ajuda ao Brasil e Bolívia para combater fogos, Morreram pelo menos cinco pessoas durante concerto de rap na Argélia. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique aceitou as candidaturas de 26 formações políticas e eleições legislativas indica uma deliberação deste organismo de entre as formações que concorrem às legislativas a seis que também vão concorrer às eleições provinciais havendo ainda nesta votação um sétimo partido que concorre numa só província sem candidatura às legislativas. Os três partidos com assento parlamentar estão entre os que concorrem às duas eleições à frente da libertação do Moçambique Frelimo no poder desde a independência em 1975, a resistência moçambicana Renamo e o movimento Democrático de Moçambique, MDM. Enquanto isso, a presidente da Assembleia da República, Verónica Macambo, afirmou nesta sexta-feira em Maputo que o país tem doravante a missão de manter a paz para se concentrar no desenvolvimento económico e bem-estar. Verónica Macambo destacou o compromisso nacional com a estabilidade política e social quando falava no encerramento da sessão extraordinária e da oitava legislatura da Assembleia da República. A presidente do Parlamento moçambicano congratulou-se com a aprovação na quarta-feira da Lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional por por ser um documento fundamental para a estabilidade política e militar do país. Os presidentes da Argentina, Maurício Macri, e do Chile, Sebastián Pinera, disseram através das redes sociais que telefonaram para o homólogo brasileiro Jair Bolsonaro, oferecendo ajuda especializada para combater os incêndios na Amazônia. No final da noite da quinta-feira, o presidente argentino, Maurício Macri, revelou ter conversado com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro para se informar da situação dos incêndios e para pôr à disposição do Brasil e da Bolívia a cooperação argentina. Pelo menos cinco pessoas morreram, 21 ficaram feridas na sequência de uma debandada durante um concerto de rap no estádio de Argel, a capital da Argélia. A debandada teve a origem numa das entradas do estádio, mas ainda não se sabe o que esteve na sua origem. Milhares de pessoas estavam no interior do estádio para assistir ao concerto do rap Abderraufo Deraji, mais conhecido como Sul King. Apesar deste incêndio, o concerto prosseguiu e até foi transmitido em direto numa estação televisiva argelina. Enquanto isso, o antigo ministro argelino da Justiça, Tayeb Lu, foi colocado quinta-feira em Argel em detenção preventiva depois de ter sido acusado nomeadamente de abuso da função e de entraves à justiça, anunciou a imprensa local sem mais detalhes. Antigo magistrado de 68 anos, Lou, foi de 2012 a abril de 2019 um próximo colaborador do antigo presidente Abdelaziz Boutifica, que se demitiu a 2 de abril último na sequência de um movimento popular de contestação ao seu poder iniciado em fevereiro de 2019. O antigo governante é igualmente a acusado de incitação à parcialidade e incitação à falsificação da estrutura oficial. 
O Partido da Renovação Social interpôs uma providência cautelar contra o governo da Guiné-Bissau para impedir que o processo de correções de dados dos cadernos eleitorais avance, disse nesta quinta-feira a fonte partidária. O líder da bancada parlamentar do PRS, Sola Quilin, confirmou a entrega da ação judicial na sexta-feira para pedir ao tribunal que ordene ao governo para parar com uma iniciativa que o partido considera ilegal e sem bases de sustentação. Para o PRS, o governo age como se fosse dono da lei ao ordenar que se inicie um processo sem reunir o mínimo de consenso dos restantes atores políticos guineenses. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse numa visita ao Brasil que trabalha para que a comunidade dos países da língua portuguesa, Cplp, avance para se tornar mais uma comunidade de pessoas do que de estados. No quadro da Cplp, que temos assumida a honra de presidir até julho do próximo ano, pretendemos continuar a desenvolver todos os sócios no sentido de fazer cada vez mais da Cplp uma comunidade mais de pessoas, de cidadãos do que de estados, afirmou o presidente cabo-verdiano. O chefe de Estado de Cabo Verde recebeu na quarta-feira o título de doutor honoris causa em reconhecimento do seu percurso político pela Universidade Federal de Ouro Preto. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente da República de Angola, João Lourenço, felicitou nesta quarta-feira em Luanda o chefe de Estado do Ruanda e do Uganda pela assinatura do histórico Memorando de Entendimento Bilateral. Egnacio Dumo, pesquisador junto da Universidade de João Quixissano, elabora. Primeiro é de louvar que tenham finalmente se entendido Ruanda e Uganda em relação às divergências que tinham, primeiro, principalmente relativamente ao conflito no Uganda, em que o Yoer Moussavene sempre acusou Ruanda de, de certa forma, financiar e dar suporte aos rebeldes que continuam a dar problemas dentro do Uganda. Penso que este foi um entendimento bastante importante na medida em que ele retira um pouco o foco do conflito para o Uganda e para o Ruanda e permite que o Uganda comece a pensar também noutras, noutros prováveis países que por uma e outra razão podem ter hum, relação com os rebeldes que atuam no, no Uganda. Penso que há condições para começar a pensar na zona do centro da África como uma zona que pode ser de paz e, e penso que o Ruanda também está muito felicitar a ação do Ruanda através do presidente no sentido de que também desvia e demonstra o comprometimento que o Ruanda tem estado atrás relativamente à paz, não só em África mas também na sua zona de, de influência, que é o centro da África, até porque qualquer conflito no Uganda, no Congo e nos outros países vizinhos do Ruanda pode afetar 
os níveis e uh, a ideia de desenvolvimento que o Ruanda tem. É preciso lembrar que o próprio Ruanda integrou os esforços das negociações de paz em Moçambique. Eu penso que são de parabéns os dois países e é uma oportunidade para o Uganda começar a pensar noutras opções de solução do seu próprio conflito. Para além destas presenças, também estiveram os presidentes dos dois Congos, neste caso o Brasavilo como a República Democrática do Congo, que mensagem ou leitura que pode fazer do fato da região dos Grandes Lagos estar a conseguir fazer esses acordos mediante ao diálogo? Bom, eu penso que é inédito, é inédito que isto esteja a ocorrer, mas também creio que é um pouco a visão que o Ruanda tem de, de desenvolvimento e que não é possível desenvolver-se numa ilha e o Ruanda está imerso na região dos Grandes Lagos e não é saudável que os Grandes Lagos continuem sendo foco de conflitos e por isso mesmo creio que faz todo sentido que hajam estes acordos. Entretanto, continuo a reiterar que os acordos não devem de forma nenhuma terminar com, com Ruanda. Deve-se começar a pensar também na, na possibilidade de fazer estes acordos também com o Congo, de outros Congos principalmente, e começar a pensar num complexo de segurança dentro da própria região que eventualmente pode funcionar e pode ajudar a tirar este foco do conflito da região dos Grandes Lagos. É verdade que o Congo é uma grande fonte de conflitos, pelas razões que todos nós já conhecemos, mas penso que é possível a partir de agora, principalmente através do, dos entendimentos entre Uganda e Ruanda, começar a pensar num complexo de segurança para a região que possa eventualmente retirar este foco do conflito. Sabemos, mesmo trouxe um dado interessante que é a República Democrática do Congo. Sabemos que tanto o Ruanda como o Uganda, quando eles venceram ou expulsaram as forças rebeldes nos seus respectivos países, esses teriam atravessado a fronteira e se estabelecido na República Democrática do Congo e têm sido essas forças que ou têm criado este foco de conflito que pode ainda vir a se fazer, especialmente olhando na RDC, que é palco de diferente tipo de conflitos naquele país? Eu penso que é possível, é, mas cada um destes países tem características específicas que permitem ou não resolver o conflito. O Ruanda tem uma liderança extremamente forte, é um território também muito pequeno, que permite este controle não só de rebeldes, mas do território. O Uganda também mais ou menos fica nessa situação que já não acontece com a República Democrática do Congo. E é preciso também perceber que o governo da República Democrática do Congo não controla totalmente todas as áreas que perfazem o seu próprio país. Mas penso que é um bom início para começar-se a pensar no futuro num complexo de segurança, como eu dizia muito há pouco, no sentido de todos os países reconhecerem que os rebeldes são elementos que atrasam um pouco o desenvolvimento e atrasam também a visão de, de zona de paz que se pretende da região centro da África. Penso que a sua presença na assinatura deste acordo entre Ruanda e Uganda e Angola também reflete talvez a necessidade e o compromisso que elas também têm de pensar num futuro talvez tão breve, de começar a pensar um, em combater os rebeldes de forma muito mais é, coordenada. Penso que Angola também é parte desses esforços até porque qualquer instabilidade na República Democrática de Congo afeta também a visão de segurança e de soberania em Angola e penso que estão criadas as condições. Penso que hum, a região dos Grandes Lagos, com este acordo, este primeiro acordo, dá uma grande lição sobre o que, é que pretende nos próximos anos e é de, é de locovar. Esperemos bem que, que as autoridades ugandesas e ruandesas possam cumprir com este acordo e que ele se replique, não só para a República Democrática de Congo, aliás para os dois Congos, mas também e também para Angola, porque nós sabemos que se os rebeldes conseguiram movimentar do Uganda para o Uganda, para a República Democrática do Congo, 
qualquer nível de combate dentro da República Democrática do Congo pode fazer com que estas voltem a procurar outros espaços dentro da região e Angola é o mais próximo que está da República Democrática do Congo. E o papel de Angola neste todo o processo e também não se esquecendo do presidente João Lourenço depois de conseguir algo que poucos conseguiram, que era juntar o Uganda e o Ruanda num acordo. Bom, eu penso que é de louvar, é, é um exercício novo, desde que João Lourenço subiu ao poder sempre esteve muito mais concentrado nas questões internas do país, do combate à corrupção e eventualmente também da organização interna, política e econômica do país e estes primeiros esforços diplomáticos fora do seu próprio país são uma grande amostra de, da capacidade de, de negocial e, e diplomática de João Lourenço e que é, é de, de grande louvor. Eu penso que João Lourenço dá um sinal extremamente importante ao conseguir que estas duas, uh, estes dois países se juntassem sobre os seus próprios auxílios e também sobre, a, de certa forma, o patrocínio de Angola tivessem chegado a, a este entendimento. Penso que é, gran, é de grande registro esse primeiro ato diplomático um pouco fora das suas fronteiras, um pouco fora do interesse específico de Angola, que Angola dá um bom sinal para a região. E isso, calhar, afirma um pouco a posição que ela tem de líder regional e que pode também aspirar a ser um grande construtor da paz na região dos Grandes Lagos. A ficar para trás é Ignacio Dumo, pesquisadora junto da Universidade João Quixisano, que vos falou de Maputo. Analistas moçambicanos alertaram que a liderança da Renamo deve iniciar rapidamente um diálogo com a ala dissidente da grilha do braço armado do principal partido da oposição para evitar que a crise interna se transforme numa ameaça à paz. José Manteigas, porta-voz da Renamo, adianta. A Renamo, neste momento, é esta que está a ser dirigida por sua excelência o presidente Sofumumad, eleito em congresso, de 15 a 17 de janeiro do presente ano. Na Renamo, no Ala, há este grupo de concidadãos que se apartaram das forças residuais da Renamo, coisa completamente diferente. O partido como partido não tem alas. Eles são militares que, de livre e espontânea vontade, quiseram afastar-se das filhas da Renamo. Em segundo lugar, a Renamo tem os seus órgãos a funcionar na sua plenitude. Temos o presidente eleito em Congresso e os nossos estatutos assim o estabelecem que o presidente do partido é eleito em Congresso. E o Congresso, o SES, elegeu o seu excelente general Sufumad com mais de 65% de votos dos congressistas. O mesmo Congresso elegeu o Conselho Nacional do Partido, que é um órgão extremamente relevante porque é o órgão deliberativo no intervalo entre os congressos. Elegeu a Comissão Política Nacional do Partido, o órgão de direção permanente do Partido, e elegeu o Conselho Jurisdicional, que é um órgão de assessoria jurídica do Partido. Estes todos os órgãos, estatutariamente, são eleitos em congresso. Portanto, qualquer ato praticado à margem dos estatutos é um ato que não se identifica com a Renamo, nem a Renamo se identifica com ela. Portanto, este é o que, isso é que eu poderia dizer em volta desta pergunta. Sim, sim. Então, isso quer dizer que a Constituição do Partido não reconhece esta ala? Os nossos estatutos falam da coesão do Partido. Portanto, o Partido Renamo é dirigido por um único presidente 
e tem os seus órgãos uh, também eles têm congresso que no dia a dia cuidam da vida política do partido. Sabemos que agora vão as eleições, isto agora em outubro, isto não vai estabilizar o partido e como é que a Renan vai fazer as campanhas sabendo essas duas aulas? Bom, nós estamos em, uh, a trabalhar, como digo, como disse anteriormente, estamos a trabalhar em plenitude. Neste momento, sua excelência, o seu presidente, o Sufumado, estamos em Cabo Delgado na, e agora concretamente em Montepoes. Ontem tivemos dificuldade de falar porque estávamos em movimento, estávamos a sair de Nampula, onde visitou cerca de cinco ou seis distritos, trabalhou com as populações, está sendo acarinhado, é uma moldura humana pena, que vocês não estão aqui a presenciar isso. E hoje vamos trabalhar aqui em Montepoes, depois iremos para a Niasa. Portanto, o partido está a funcionar, os órgãos estão a funcionar e nós estamos focados nas eleições. Estamos focados no bom despecho do programa de desmobilização, desarmamento e reintegração das nossas forças residuais. Portanto, não queremos nos distrair com esse assunto, são realmente aspectos importantes e o partido internamente está a acompanhar estes acontecimentos, mas nós estamos seguros de que vamos para as eleições e vamos para ganhar. Sim, sim. Por último, Sr. Manteiga, e como é que a Renan vai resolver esta situação, isto quando chegar à altura, e o que é que esta ala reivindica? Os companheiros que estão, que estão nessa, nessa ala são da Renan, até prova em contrário, até que eles renunciem à qualidade de membro do Partido do Renan. E nós internamente temos fóruns próprios para conversar, para dialogar, e nessa sequência, Sua Excelência, Sr. Presidente, o Sr. tem estado a apelar a todos os membros e simpatizantes da Renan a nos unirmos, a termos uma única voz, porque temos esses dois objetivos. Portanto, como irmãos, como filhos da casa, as portas da Renan estão abertas e internamente podemos tentar e perceber qual é o problema deles. Porque, na verdade, o presidente tem as portas abertas e exorta para que ele, de fato, se abram e conversemos. A ficar para trás, José Manteigas, porta-voz de Renamo, que vos falou de Maputo. Após acusar organizações não governamentais, sem provas, Bolsonaro diz que produtores podem ter incendiado a Amazônia. Humberto Beres, escritor e comentarista político brasileiro, teceu a seguinte leitura em torno deste assunto. Bom dia a todos. Da mesma forma que ele levanta essa suspeita sem apresentar nenhuma prova, Há indícios de que houve uma combinação nos dias 10 e 11, do chamado Dia do Fogo. Também está sendo investigado isso, porque fazendeiros, posseiros, invasores de terras indígenas decidiram fazer o Dia do Fogo nos dias 10 e 11, que seriam fazer grandes queimadas para chamar a atenção. A resposta é meio estúpida, não é? o que se pensa é que eles agiram com o intuito de dizer para o mundo que a Amazônia é do Brasil e que os brasileiros fazem o que querem com a Amazônia. Se isso for verdade, é a coisa mais estúpida que nós já ouvimos por aqui. Alguém botar fogo para dizer que se quiser destruir, destrói e ninguém nada com isso. Nós entendemos que as falas, as, as coisas que o Bolsonaro fala, indicam sim uma pessoa com problema, com certos problemas. Porque há um levantamento feito que até hoje já falou 255 mentiras. Porque ele fala mentira o tempo todo, e faz acusações sem prova o tempo todo. 
Não só essa, como também dizer que os, mais, os médicos cubanos eram guerrilheiros que estavam aqui preparando o Brasil para uma grande revolta. Quer dizer, eu fico o tempo todo fazendo esses anúncios, falando essas coisas, sem apresentar prova de nada, e com isso ele está provocando distanciamento até de gente que o apoiava até poucos dias. Né? Até as pessoas que o apoiavam estão começando a se distanciar dele. Isso é um absurdo o que ele fez. As ONGs começaram há três dias a fazer um manifesto contra ele. 118 ONGs que trabalham na Amazônia, pela preservação da Amazônia. Ele fez essa acusação absurda e sem tanta prova nenhuma. Ele disse, eu não preciso provar, eu, sabe, está na cara. Quer dizer, é uma, é uma coisa absurda o que ele está fazendo. Ele está se mostrando cada vez mais uma pessoa insana e sem nenhum preparo para o cargo que ocupa. Sabemos nós que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta. Não teu ver, qual é a capacidade do governo do dia em controlar os incêndios no Estado brasileiro que, segundo dados, cresceram cerca de 70% este ano? Olha, o discurso dele, logo após a posse, é de fazer a exploração racional da Amazônia. Ou seja, ele foi nos Estados Unidos buscando parceria com os americanos, com Donald Trump, inclusive, para fazer uma exploração da Amazônia. A princípio, ele nem falou esse termo racional, não. É só fazer, falou exploração mesmo. E ele já tem deixado bem claro que ele quer explorar os minérios que estão nas terras indígenas, que ele quer mudar a forma de fazer essa exploração, né? porque hoje não se pode simplesmente invadir terras indígenas para fazer exploração. E ele já disse que quer fazer isso. Ontem anunciou que quer, quer construir mais hidrelétricas na Amazônia, por causa do potencial que tem lá. Quer dizer, eles começaram a moderar o discurso tem dois dias. Depois da reflexão internacional ruim e gravíssima, que foi o incêndio, diminuíram o discurso. Mas o ministro do meio ambiente não. O ministro do meio ambiente fala que o que a Amazônia precisa de capitalismo entrando mesmo, explorando mesmo. E ele já tem um precedente. O ministro do meio ambiente está destinado a entrar com a exploração lá de grande capital para fazer o que tiver que ser feito. Né? Então, o que está preocupando o mundo é que está havendo uma devastação mesmo, uma invasão para destruir mesmo, sem nenhuma preocupação, fazendo um desenvolvimento sustentado, que era a política anterior. Né? Então, nós estamos prevendo coisas piores. Na reunião do G7 agora, eles vão discutir exatamente isso, a questão da Amazônia, o que fazer para impedir a destruição da Amazônia. A Organização das Nações Unidas disse estar muito preocupada com os incêndios na Amazônia, no Brasil, isto devido aos danos imediatos e alterações climáticas e considerou que a sustentabilidade desta floresta é crítica para o bem-estar da humanidade. Que comentário faz em torno dessas declarações? Há tempos que a ONU vem se preocupando com isso, mas é a primeira vez que eles fazem uma manifestação mais enfática, mais, mais decisiva, mais firme com relação a isso. Porque hoje, antes era três campos de futebol por dia, agora em algumas regiões é três campos de futebol por hora que estão sendo devastados, destruídos. Eles têm um sistema de dois tratores e uma grande corrente que puxa aquela corrente e vai derrubando a floresta inteira sem qualquer critério, sem olhar a biodiversidade, sem olhar animais, sem olhar nada. Isso aumentou muito de uns dias para cá e começa assim, a preocupar o mundo, né? porque se isso pode se gerar no futuro um aumento da temperatura do país, tem que ser preservado mesmo. 
Então a ONU finalmente adotou uma, uma atitude mais dura em relação ao Brasil, ela está adotando, está preocupada, está se manifestando. Isso para nós é bom, porque a gente tem lutado contra isso aqui dentro há muito tempo, quando a invasão das terras indígenas, quando o agronegócio ele quer entrar explorando. Nem sempre a terra assim para produzir. Muita coisa é boa, eles querem entrar com, com a pecuária, eles querem entrar com o gado lá à vontade. Quer dizer, eles sempre tiveram esse desejo. E o Bolsonaro incentiva isso, e a ministra da Agricultura incentiva mesmo, fala mesmo que deve ocupar mesmo as terras, fala até em conflito com o terra indígena. E para piorar, ontem a Câmara aprovou em primeiro turno o armamento de proprietários de terra. Quer dizer, nós estamos vendo uma escalada de violência que está parece que está aumentando a violência não só no meio ambiente, mas no geral, né? e agora a tendência é tudo piorar, porque se houver uma intervenção da ONU, e é preciso até que haja mesmo, para tentar preservar ou parar esse desmatamento insano que está acontecendo lá. Palavras de Humberto Pires, escritor e comentarista político brasileiro, que vos falou de Belo Horizonte, em Brasil. A Guiné-Bissau vai pagar salários em atraso aos professores até ao início do ano letivo, que começa a 15 de setembro, prometeu quarta-feira em Lisboa o ministro da Educação do país, Dautarim da Costa. Antônio Pacheco, especialista político luso-moçambicano, elabora. Essa promessa é recorrente, como bem disseste. É uma situação que há 10 anos que eu vou à Guiné-Bissau e verifico que quando há eleições, quando há período de eleições, como é agora a proximidade das eleições presidenciais, promete-se mundos e fundos, promete-se aquilo que não se tem em termos de orçamento e não se cumpre, não se tenciona cumprir. Tem sido esta a regra e, portanto, esta é uma promessa uh, vaga e, por cima, completada pelo facto de há meses, não um mês, nem dois, nem três mais meses, os professores não serem pagos de uma forma sistemática e de uma forma habitual, não são pagos para sobreviverem têm que recorrer, eles próprios, à pequena corrupção local. Sendo um conhecedor do histórico político e os desafios do setor da educação da Guiné-Bissau, quais são os maiores desafios para a educação na Guiné-Bissau? A reforma do ensino que não está feita, desde os tempos marxistas do presidente Nino Vieira, acompanhado por alguns teóricos brasileiros das reformas do ensino, a verdade é que, de facto, o ensino hoje não tem manuais, não há formação de professores e, portanto, a profissão de professor não só é uma profissão ingrata porque não são pagos, como devem ser a horas e em condições, como os próprios professores não são formados. E, portanto, aquilo que transmitem aos alunos é, normalmente, na base de empirismo e de práticas usuais e não do sistema de ensino de modificação de trazer algum... Dou-lhe um exemplo. Aqui há todos os dias se celebra o Dia da Criança, na Guiné-Bissau, em todas as cidades, em, todos, em todas as escolas. Sabe que quem vai falar sobre o Dia da Criança normalmente são professores, são intelectuais, mas uma coisa terrível, as próprias crianças, que são os objetos do ensino, não são convidadas a participar nestes debates, nestas perguntas, o que é que tu gostavas de aprender, o que é que tu aprendes, quem gosta, o que é que gostas do professor, o que é que não gostas do professor, nada disso é posto. Portanto, o ensino é na base de uma teoria vaga e não de uma formação de professores que saibam aquilo que estão a fazer. Os professores guineenses estiveram em greve entre outubro do ano passado e início de janeiro deste ano. 
e milhares de alunos perderam o primeiro período do ano letivo perante a crise política e financeira naquele país africano. Quais são os riscos caso o governo guineense não cumpra com a promessa de salários? Para já vamos ter uma verificação. É inconcebível que funcionários públicos não sejam pagos não é durante um mês, durante meses. E que se diz a eles que continuem a trabalhar. Este é o ponto número um e o ponto de verificação. O que vai acontecer, o seu ponto de interrogação e a sua pergunta, é isto, não vai acontecer nada, porque os professores guineenses estão habituados a manifestações pacíficas. E quem vai ser prejudicado vão ser, de facto, os estudantes que ficam um ano sem aulas durante um período X, durante outro período, e depois, de facto, uma inércia, incapacidade, o aluno desabitua-se da própria escola, a escola desabitua-se dos alunos e dos professores, mas, basicamente, outra coisa, isso não se resolve através da cooperação, através de cooperantes, professores cooperantes, não. Tem que ser através de uma formação local dos professores que se que se criem condições para que possam, de facto, ensinar como deve ser, não na base da pequena corrupção, o aluno passa porque o professor recebe uma galinha do pai do aluno ou porque recebe benefícios sexuais de uma aluna e outras coisas assim. Isso é o antítese e a posição do que é o ensino, mas infelizmente é aquilo que se passa na Guiné e infelizmente noutros países africanos. Será este o momento oportuno para as reformas políticas na educação daquele país africano? Serão, mas terão que ser acompanhadas de uma regra-chave no orçamento, que é quem trabalha tem que ser pago. Não pode haver reforma se não houver um reforço financeiro para apoiar os pagamentos dos salários dos professores. E só nessa base é que se pode pensar numa reforma. Como é que se vai reformar? Se eles não têm o básico para se alimentarem, os professores têm que andar à cata, à procura de alimentos nos mercados paralelos para poderem alimentar as suas próprias famílias. Que ensino é este? Que educação resulta daqui? Que reforma pode ser feita nesta base? Palavras de António Pacheco, especialista político luso-moçambicano, falando ao Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias na voz de Maria Moçamo, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, que aceitou as candidaturas de 26 formações políticas às eleições legislativas, indica uma deliberação deste organismo de entre as formações que concorrem às legislativas, há seis que também vão concorrer às eleições provinciais, havendo ainda nesta votação um sétimo partido que concorre numa só província sem candidatura às legislativas. Enquanto isso, a presidente da Assembleia da República, Verônica Macama, afirmou nesta sexta-feira em Maputo que o país tem doravante a missão de manter a paz para se concentrar no desenvolvimento econômico e bem-estar. Verônica Macamo destacou o compromisso nacional com a estabilidade política e social quando falava no encerramento da sessão extraordinária e da oitava legislatura da Assembleia da República. Os presidentes da Argentina, Maurício Macri, e do Chile, Sebastián Pinera, disseram através das redes sociais que telefonaram para o homólogo brasileiro Jair Bolsonaro, oferecendo ajuda especializada para combater os incêndios na Amazônia. 
Pelo menos cinco pessoas morreram, 21 ficaram feridas na sequência de uma debandada durante um concerto de rap no estádio de Argel. A capital da Argélia, a debandada, teve origem numa das entradas do estádio, mas ainda não se sabe o que esteve na sua origem. Entretanto, o antigo ministro argelino da Justiça, Tayeb Lu, foi colocado quinta-feira em Argel em detenção preventiva depois de ter sido acusado nomeadamente de abuso da função e dos entraves. A Justiça anunciou à imprensa local sem mais detalhes. Antigo magistrado de 68 anos, Lu, foi de 2002 a abril de 2019 um próximo colaborador do antigo presidente Abdelaziz Bouteflika, que se demitiu a 2 de abril último na sequência de um movimento popular de contestação ao seu poder, iniciado em fevereiro de 2019. O Partido da Renovação Social interpôs uma providência cautelar contra o governo da Guiné-Bissau para impedir que o processo de correções de dados dos cadernos eleitorais disse fonte partidária. O presidente da Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse numa visita ao Brasil que trabalha para que a comunidade dos países da língua portuguesa, Cplp, avance para se tornar mais uma comunidade de pessoas do que de Estados. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias do Política fica já a seguir com Milton Malek, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Terminou nesta quarta-feira a visita do presidente de Moçambique, Filipe Nunes, à Rússia e os dois países elegeram os setores da defesa e segurança e dos recursos minerais e energia como prioritários para o futuro da cooperação bilateral. Ivone Paulo reporta. É neste contexto que os dois países rubricaram cinco acordos para o reforço da cooperação nestes domínios. A assinatura foi testemunhada no Kremlin pelo presidente da República, Filipe Nunes, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante as conversações oficiais que mantiveram no âmbito da visita oficial do estadista moçambicano à Rússia. É por estes e outros resultados que o Presidente da República, Filipe Nussi, classifica positivamente a sua visita oficial à Rússia terminada nesta quarta-feira. Portanto, o governo de Moçambique considera a visita de fato de histórica, porque por tempo que nunca se realizava, e bastante promissora, por o interesse, interesse que os nossos amigos e irmãos mostraram, o carinho, a disponibilidade, todo o tempo interesse de querer ouvir muito mais, mas quando as coisas são feitas na base de tempo, tem que levar duas horas, três horas, mesmo que eu quisesse, mesmo que o presidente Putin quisesse continuar, mas há aqueles que sempre dizem que agora não, mais uma coisa. Apesar que mesmo isso conseguimos violar, ficando mais algum tempo para discutir. Tanto é promissora para o futuro de Moçambique, é promissora para a economia de Moçambique, é promissora para a economia e o bem-estar também do povo russo. Filipe Nussa aproveitou o momento para, em nome do povo moçambicano, agradecer o apoio prestado pela Rússia a quando da ocorrência dos ciclones e da Kennedy que assolaram o país em março e abril últimos. Primeiro, quero agradecer o convite que me foi feito e a recessão calorosa que estamos a beneficiar neste país. Permita-me antes felicitar a coincidência que temos que hoje, sei dizer que o vosso país celebra os 350 anos da bandeira e fomos felizes por incidir a nossa visita neste dia. Quero agradecer também o, o apoio que temos tido, mas neste caso concreto nós tivemos o ciclone Dai e Kenneth e este país, este povo, o seu governo e a sua pessoa. 
trabalharam bastante para o apoiar a nós materialmente, mas também sob forma moral e quero levar e transmitir esse agradecimento do povo moçambicano. Na ocasião, o chefe do Estado moçambicano disse que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, elogiou Moçambique pelos passos dados até o alcance da paz efetiva num diálogo em que se abordou igualmente a questão dos ataques de homens desconhecidos em Cabo Delgado. A recente assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação em Maputo. O presidente Putin saudou este ato e classificou de um ato de um país democraticamente e politicamente maduro, um país que se posiciona no mundo como um país sério, normal, credível. Neste âmbito, falamos de um novo tipo de crime, protagonizado por grupos de malfeitores que têm perturbado a ordem e tranquilidade do nosso povo, em alguns distritos na província de Cabo Delgado. Foi também matéria de grande preocupação que merecerá uma avaliação no sentido se se trata de fato de simples insurgentes ou malfeitores ou então em terrorismo ou extremismo. Eu sei que nestes dias vai realizar as eleições. Desejo-lhe todo o sucesso nessas eleições. Por seu turno, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou Moçambique de parceiro natural da Rússia, tendo em conta o apoio prestado por este país na construção do Estado moçambicano. Neste domínio, observou a celebração no próximo ano dos 45 anos das relações político-diplomáticas entre os dois países, que remontam a 1975 e focadas sobretudo na área militar. Vladimir Putin convidou ainda Moçambique a se fazer representar ao mais alto nível na Cimeira Rússia-África, que terá lugar em outubro deste ano, na cidade russa de Sochi. Vladimir Putin, presidente da Rússia, usando da palavra por ocasião do encontro que manteve com o chefe de Estado moçambicano Filipe Nunes no âmbito da visita de quatro dias que efetuou aquele país. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de cultura. O nosso convidado hoje é Nandov, músico moçambicano. Bem-vindo ao Canal África. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar no Canal África. Em breves palavras, podes nos dizer quem é Nandov? Sim, Nandov é um jovem nascido na cidade de Maputo, em Moçambique, em 1987. Cresceu nas zonas periféricas da cidade de Maputo, Xinhamanino, Xopal, Bagamoy. Passou a sua infância toda no bairro de Bagamoy, onde teve os primeiros contatos com a música, através da juventude da Igreja Anglicana, onde cresceu musicalmente e, a posterior, lançou-se 
para o mundo como artista. Nandova hoje é um jovem de 32 anos, com dois filhos, e com a espera de fazer o lançamento do seu primeiro álbum, né, que já está pronto e gravado, à espera de só das impressões, e que retoma a sua carreira depois de uma paragem de cinco anos, que é seu Nandova. E o que teria contribuído para esta paragem de cinco anos, dado que muito se esperava de si, especialmente logo no arranque da sua carreira? Bom, é verdade. O arranque da minha carreira foi um arranque estrondoso e notável. Muito rapidamente consegui colocar meu nome bem posicionado no, no que tem a ver com a cultura ou a música moçambicana, felizmente, mas para dar seguimento a outras ocupações sociais, como a faculdade, como prestar atenção um pouco na família também, decidi parar um pouco, mas mais ainda para me concentrar na gravação do meu álbum, né? que foi a coisa mais difícil de conciliar, que é fazer concertos e, e gravar. Então achamos por bem nos afastar um pouco para gravar o, o álbum e também para ver as questões que é escola, né? formação acadêmica e também alguns anseios da parte social. Mas no fundo, no fundo, foi mesmo para prestar atenção na gravação do álbum que nos custou muito em termos financeiros, mas também em termos de, de criatividade e atenção. Lança um álbum para breve ou já está pronto para ser lançado, que estilo e que mensagem se pode obter nesse álbum? Bem, eu faço música africana, música africana, estou a dizer, junto música contemporânea, não é? E música africana, aquilo que nós vulgarmente chamamos de Afro Jazz ou Afro Fusion, é o estilo de música que eu faço, mas tenho o cuidado de manter os ritmos moçambicanos, que é o Mutimba, que é o Nyanja, que é o Tufo. Procuro manter esse andamento, esse ritmo no meio das minhas músicas. Bem, nós inspiramos-nos na vida social das pessoas de moçambicanos, gostamos muito de retratar essa vida, sobre o ponto de vista cômico, até certo ponto. Não é? Então, as músicas do álbum, que já está pronto, até o master, estamos à espera mesmo de algum valor para fazer a impressão do CD, mas o álbum já tem um master, já está tudo pronto. Agora mesmo, na resposta dessa questão, teria dito, nós nos inspiramos, estamos à espera, isto para dizer que este álbum não é só Nandov, vem com outras colaborações? Não, exatamente. Eu gosto de falar no plural, que é para não parecer muito eu, porque este álbum não sou só eu. Este álbum é influência de todos os músicos que participaram na gravação dele. Eu trago a composição, trago o estilo, trago a ideia, mas no momento da execução, os músicos são mais eles que, que estão ali, que executam, que é mais a experiência deles, a vivência deles. Então, é muito egoísta dizer eu trago. Eu acho que é muito egoísta dizer eu trago, porque eu não toquei o baixo. O baixo que me tocou eram dois baixistas no álbum. E cada um deles trouxe a sua experiência, a sua vivência, aquilo que percebe de música. Né? Eu trouxe a composição, eu trago as ideias, mas quem executa, eu não executo sozinho. É uma equipe toda que faz a execução das músicas, que gravou da mesma forma que é uma equipe que faz os concertos, da mesma forma que é uma equipe que está por detrás a fazer as marcações, a fechar os contratos. Então não sou eu, sou eu quem dá a cara, mas tem muita gente por detrás deste trabalho. Gostei da resposta. Para quando que o álbum será lançado? Já pode avançar esta informação ou ainda há preparativos por se obedecer antes do anúncio? Bem, há preparativos para se obedecer antes do anúncio, mas eu quero crer que teremos oportunidade no canal para falar do lançamento deste álbum 
quando, quando já tudo estiver preparado. No entanto, é só dizer que nós já temos o álbum gravado e já não entramos em estúdio para fazer mais nada porque já está tudo feito. O master também já está feito. Estamos à espera só de recursos financeiros para mandarmos o álbum para a impressão e depois disso já podemos pensar na data de lançamento. Como o álbum ainda não está impresso e a aquisição de recursos pode levar o seu tempo é arriscado termos as datas, mas assim que tivermos o álbum, acho que voltamos a entrar em contato com o canal para mais uma pequena entrevista de lançamento do álbum. Que grande mensagem pode deixar ficar para o nosso vasto auditório que o acompanha neste momento? Em primeiro lugar, agradecer todas as pessoas, mas todas mesmo que têm estado a trabalhar para que o Mandou de Matinho volte e volte bem. Quero agradecer também o meu fã clube. Ontem estávamos em um concerto na cidade de Maputo, em Moçambique, e foi um concerto fenomenal, incrível, não é? Foi uma volta marcada, mas muito bem marcada. Estamos muito felizes com o feedback que temos, estamos a receber das pessoas que puderam acompanhar. Portanto, queremos dizer que nós queremos que a nossa música esteja no mundo, principalmente em África. Para os produtores de concertos que nos ouvem, queremos pedir que entrem em contato conosco. Temos a página no Facebook, é só escrever Nandov Matsini. Temos lá os nossos contatos, entrem em contato conosco. Nós queremos tocar nos vários países em que o canal é ouvido. Queremos trazer o nosso espetáculo, a nossa genica para os povos da África e ficaremos muito felizes ao receber esses convites. Dizer que Nandov Matsin não é só moçambicano, é africano também e numa larga escala é do mundo também. Estas foram as palavras do músico moçambicano Nandov Matsinha, que apresenta-se como filho de África e do mundo. Grato por esta intervenção e sucessos na sua carreira. Muito obrigado, muito obrigado. E é desta forma que nós colocamos o ponto final à nossa página de cultura e a seguir com Jacob Divan na página de economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial assinarem Malabo um memorando para a promoção conjunta dos blocos de petróleo e gás existentes na zona fronteiriça entre os dois países, anunciou nesta quarta-feira o presidente São Tomé Severisto Carvalho. Acho que as relações saem bem reforçadas. Depois das negociações, assinamos alguns acordos e protocolos, principalmente no domínio de exploração conjunta dos recursos marítimos dentro das nossas zonas, o que pode, de fato, vir a alavancar a nossa nossa situação em termos económicos e financeiros, disse o chefe de Estado de São Domingos. O presidente São Domingos Príncipe regressou nesta quarta-feira do oito dias de visita oficial à Guiné Equatorial e sublinhou que a assinatura do memorando na área do petróleo e gás pode alavancar a economia do seu país, que enfrenta uma grave crise financeira e uma dívida externa considerada descontrolada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Apesar das suas dificuldades financeiras, a companhia aérea angolana vai comprar seis aeronaves do tipo 10-8-400 à canadiana de Havilland Aircraft no quadro da renovação da sua frota, cujos aviões com 72 lugares cada começam a chegar ao país a partir de janeiro de 2020. A TAG deve atualmente só ao Estado angolano 1.200 milhões de dólares, o que equivale a 80% do total das suas dívidas. A compra surge na altura em que a TAG faz parte do 
grupo de empresas a ser privatizado, embora o presidente da Comissão Executiva, Rui Carreira, tenha sublinhado no quadro desse programa o acionista maior deverá ter uma participação de apenas 51%, estando a preparar a empresa para ser apetecível ao mercado. A antiga fábrica África Têxtil, gerida pela Assolada, indústria têxtil de Benguela, desde 2014, regressou quarta-feira à posse do Estado angolano através do Instituto de Gestão de Ativos Públicos e GAP, anunciou à imprensa angolana. O regresso à posse do Estado é o resultado de uma providência cautelar do arresto proposta pela Procuradoria-Geral da República e acatada pelo Tribunal. O presidente do IGAP, Walter Barros, que recebeu os ativos da fábrica em nome do Estado, disse ter sido já nomeada pelo governo um administrador executivo para a unidade Fabril, que terá por missão assegurar a sua proteção e manter a sua funcionalidade até que haja uma decisão final do Tribunal. O maior partido da oposição em Cabo Verde, PAICV, acusou quarta-feira o governo de afastar armadores nacionais, de financiar empresas estrangeiras e de confundir propositadamente a privatização e nacionalização de empresas do setor marítimo e aéreo. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, o secretário-geral do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Julião Varela, disse que das privatizações até agora feitas não há qualquer capital proveniente do estrangeiro e que quem tem assumido o passivo das empresas e o financiamento do processo são os contribuintes cabo-verdianos. A quinta cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás vai decorrer de 25 a 27 de novembro, próximo em Malabo, na Guiné Equatorial. Esta cimeira que vai decorrer pela primeira vez em África está consagrada à apresentação do papel e do futuro desenvolvimento do gás no continente africano. Será combinada com a organização do segundo seminário internacional sobre o gás depois do ministro equatoguinense das Minas e Hidrocarbonetos, Gabriel Mbanga Obiang Lima, iniciar uma digressão africana de promoção desta cimeira junto dos Estados-membros ou não-membros do GECF. A incerteza na regulamentação, a corrupção e a transparência, juntamente com a competitividade global do continente africano, são os três principais problemas na indústria do petróleo e gás em África, segundo a Africa Oil Week. De acordo com um relatório sobre as perspectivas de evolução do petróleo e gás em África, lançado por esta consultora especializada em organizar grandes eventos nesta indústria, o continente representa um pouco mais de 7% da exploração de petróleo e gás mundial e, apesar do otimismo, mesmo enfrenta grandes desafios. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Bom dia a todos. Da mesma forma que ele levanta essa suspeita sem apresentar nenhuma prova, há indícios de que houve uma combinação nos dias 10 e 11, do chamado Dia do Fogo. Também está sendo investigado isso, porque fazendeiros, posseiros, invasores de terras indígenas decidiram fazer o dia do fogo nos dias 10 e 11, que seriam fazer grandes queimadas para chamar a atenção. A resposta é meio estúpida, né? o que se pensa é que eles agiram com o intuito de dizer para o mundo que a Amazônia é do Brasil e que os brasileiros fazem o que querem com a Amazônia. Se isso for verdade, é a coisa mais estúpida que nós já ouvimos por aqui. Alguém botar fogo para dizer que se quiser destruir, destrói e ninguém nada com isso. Nós entendemos que as falas, as, as coisas que o, o Bolsonaro fala, indicam, sim, uma pessoa com problema, com sérios problemas. Porque há um levantamento feito que até hoje já falou 255 mentiras. Porque ele fala mentira o tempo todo e faz acusações sem prova o tempo todo. Não só essa, como também dizer que os, mais, os médicos cubanos eram guerreiros que estavam aqui preparando o Brasil para uma grande revolta. Quer dizer, 
e fico o tempo todo fazendo esses anúncios, falando essas coisas, sem apresentar prova de nada, e com isso ele está provocando distanciamento até de gente que o apoiava até poucos dias. Né? Até as pessoas que o apoiavam estão começando a se distanciar dele. Isso é um absurdo o que ele fez. Os ONGs começaram há três dias a fazer um manifesto contra eles. 118 ONGs que trabalham na Amazônia, pela preservação da Amazônia. Ele fez essa acusação absurda, sem tanta prova nenhuma. Ele disse, eu não preciso provar, eu, sabe, está na cara. Quer dizer, é uma, é uma coisa absurda o que ele está fazendo. Ele está se mostrando cada vez mais uma pessoa insana e sem nenhum preparo para o cargo que ocupa. Sabemos nós que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta. No teu ver, qual é a capacidade do governo do dia em controlar os incêndios no Estado brasileiro que, segundo dados, cresceram cerca de 60% este ano? Olha, o discurso dele, logo após a posse, é de fazer a exploração racional da Amazônia. Ou seja, ele foi nos Estados Unidos buscando parceria com os americanos, com Donald Trump, inclusive, para fazer uma exploração da Amazônia. A princípio, ele nem falou esse termo racional, não. É só fazer, falou exploração mesmo. E ele já tem deixado bem claro que ele quer explorar os minérios que estão nas terras indígenas, que ele quer mudar a forma de fazer essa exploração, né? porque hoje não se pode simplesmente invadir terras indígenas para fazer exploração. E ele já disse que quer fazer isso. Ontem anunciou que quer, quer construir mais hidrelétricas na Amazônia, por causa do potencial que tem lá. Quer dizer, eles começaram a moderar o discurso tem dois dias, depois da reflexão internacional ruim e gravíssima que foi o incêndio, diminuíram o discurso. Mas o ministro do meio ambiente não. O ministro do meio ambiente fala que o que a Amazônia precisa de capitalismo entrando mesmo, explorando mesmo. E ele já tem precedentes. O ministro, o ministro do meio ambiente está destinado a entrar com a exploração lá de grande capital para fazer o que tiver que ser feito. Né? Então, o que está preocupando o mundo é que está havendo uma devastação mesmo, uma invasão para destruir mesmo, sem nenhuma preocupação, fazendo um desenvolvimento sustentável, que era a política anterior. Né? Então, nós estamos prevendo coisas piores. Na reunião do G7 agora, eles vão discutir exatamente isso, a questão da Amazônia, o que fazer para impedir a destruição da Amazônia. A Organização das Nações Unidas disse estar muito preocupada com os incêndios na Amazônia, no Brasil, isto devido aos danos imediatos e alterações climáticas e considerou que a sustentabilidade desta floresta é crítica para o bem-estar da humanidade. Que comentário faz em torno dessas declarações? Há tempos que a ONU vem se preocupando com isso, mas é a primeira vez que eles fazem uma manifestação mais enfática, mais, mais decisiva, mais firme com relação a isso. Porque hoje, antes era três campos de futebol por um dia, agora em algumas regiões é três campos de futebol por hora que estão sendo devastados, destruídos. Eles têm um sistema de dois tratores e uma grande corrente que puxa aquela corrente e vai derrubando a floresta inteira sem qualquer critério, sem olhar a biodiversidade, sem olhar animais, sem olhar nada. Isso aumentou muito de uns dias para cá e começa assim, a preocupar o mundo, né? porque se isso pode se gerar no futuro um aumento da temperatura do país, tem que ser preservado mesmo. Então a ONU finalmente adotou uma atitude mais dura em relação ao Brasil. Ela está adotando, está preocupada, está se manifestando. Isso para nós é bom, porque a gente tem lutado contra isso aqui dentro há muito tempo. Quando a invasão das terras indígenas, quando o agronegócio, ele quer entrar explorando. Nem sempre a terra assim para produzir. Muita coisa é boa. Eles querem entrar com a pecuária, eles querem entrar com gado lá 
a vontade, quer dizer, eles sempre tiveram esse desejo, e o Bolsonaro incentiva isso, e a ministra da Agricultura incentiva mesmo, fala mesmo que deve ocupar mesmo as terras, fala até em conflito com o terra indígena, e para piorar, ontem a Câmara aprovou em primeiro turno o armamento de proprietários de terra, quer dizer, nós estamos vendo uma escalada de violência que está parece que está aumentando a violência não só no meio ambiente, mas no geral, né? e agora a tendência é tudo piorar, porque se houver uma intervenção da ONU, e é preciso até que haja mesmo, para tentar preservar ou parar esse desmatamento insano que está acontecendo lá. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Charles Comalo, Maria Moçamo, Jacob Tivan e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com o serviço Macheiro na mesa de montagem. Em nome da chefe de equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve. Lembrando que já a seguir estará na companhia do serviço em língua inglesa de Canal África, mas nos dispensamos musicalmente como é o habitual. Uma ótima noite. <música> Eu sei que as coisas 
As mixas já não andam Os dinheiros fugiram mamãe Só te peço paciência mulher Tudo vai melhorar Só te peço paciência amor A vida vai mudar Só te peço paciência mulher A vida vai melhorar E tudo irá 